0: NRK
1: Nyhetsmålen er i gang Det tirsdag 23. juli Og i dag har vi disse overskriftene er det rimelig att kreve at du må jobbe som du får millionlønn av staten etter å ha blitt overtallig? To tidligere fylkesleger får full lønn etter en sammenslåing, men ingen krever at de ska gjøre noe for disse pengene. I dag får vi altså vite vem som blir ny statsminister i Storbritannia. Blir det Boris Johnson eller är det Jeremy Hunt som har fått flest stemmer i uravstemningen i det konservative partiet? Sannsynligheten for at Fremskrittspartiet fortsatt sitter i regering til høsten er ikke høyere enn 50 prosent. Det mener FRP's Erlend Viborg. Nyhetsmål det får du i dag med Anne Gjettlund Hansen i studio. To fylkesleger ble overtalige etter en sammenslåing av fylkesmannsembeter. Nå får de millionlønn av staten uten noen plikt til å jobbe for disse pengene. Det kommer frem i en rundspøring NRK har gjort blant alle fylkesmannsembetene i Norge.
2: Og jeg har hatt en sånn person og har forhandlet fram en avtale där han jobber ut detta året og så får han vel halvandet med lønn, men ikke han til han han er 67.
0: Fylkesmann i Oslo och Viken Valerst Vårsta Häugland snackar om slutavtalen hun har förhandlat fram med fylkesläge Ketil Kongelstad som ger fylkeslägen rätt till att motta 1,6 miljoner kronor i lön i halva ett år utan att han må jobbe för pengarna.
2: <trykker> ja det är en gång likat när du har reformer i staten så är det en del som har eh, speciella avtal i förhåll till vad de ska göra när i den jobben som vi hade før, blir den nye jobben. Og så så hadde vi tre fylkesmannsarbetet som skulle bli ett, og da har du bruk for bara en fylkesledde.
0: Det at fylkeslegen därme får 1,6 millioner kroner i lønn uten å måtte jobbe for pengene, synes fylkesmannen er helt greit.
2: Jeg synes at sett i lys av det regelverket som er for fylkeslegerne, men en legeforening, så mener de har full rett til å gå av uten arbeidsplikt til de 70 år, så synes jeg vi har kommet frem til en god avtale.
0: En rundspørring NRK har gjort viser at de all to fylkesleger har sluttavtaler som følge av sammenslåinger av fylkesmannsømbetene i Norge. Men den andre fylkeslegen, Steinar Åse, ønsker innsid videre ikke å benytte av muligheten han har til å heve millionlønn uten å jobbe.
3: Aller helst vil ha fortsatt akkurat som før fylkesmannsreformen med både arbeidsoppgaver og lønn. Men reformen gjorde att avdelingen vår ble delt på tre nya nye och og svært mange medarbeidere sluttet. Da syntes jeg det var naturlig å si fra mig de lederoppgavene som jag hadde hatt i 11 år, og det ble laget en avtale ut det jeg har rätt til. Så har jeg likevel fortsatt å jobbe faglig, men da uten lederoppgaver.
0: Du er 67 år og har avtal om full lønn fra staten helt frem til du blir 70, enten du jobber eller ikke. Hvor lenge har du planer om å stå i jobben da?
3: Det er jo en del å gjøre her. Hittil i år har jeg vært på jobb nærmest daglig og arbeidet med systemrevisioner, tilsynsrapporter, klagesaker og annet. Embeddet vårt har mange og viktige oppgaver som man går og velferdsordninger og utvikling. Det er ganske mye å gjøre, særlig nå i forbindelse vi har gått gjennom en fusjon. Vi har begrenset kapasitet, og jeg vil gjerne bidra positivt. Jeg renner med å ha mer enn nok å i nåværende jobb ut dette året, og deretter håper jeg å gå tilbake til den typen arbeid som jeg hadde før jeg ble fylkeslege. Da var jeg overlege på sykehus som med bistilling som professor. Jeg håper å være yrkesaktiv minst til jeg er 70 år gammel.
1: Og fylkeslege Kjetil Kongelstad ønsker og stille til intervju Reporter her var Vegard Venli Journalist Og en av forfatterne bak i boken Sluttpakkefesten Henrik Kylian Ulving God morgen God morgen Aller først, hva tenker du om det du Nej, her?
4: Nei, altså, denne sommeren har det vært snack om Veldig mange ulike typer av skam altså, Alt fra flyskam til kjøttskam og Nå ser det ut som vi har fått enda et nyår I form av sluttpakkeskam eh som nu verksam denna åse, syns det lite pinligt verkligen vi säger förstånder inte eh att han ikke ska jobbe for för Men
1: det är ju också legens skylda att det blir omorganiserat.
4: Nej, det kan du se, si, men det strider ju emot liksom vår sånt protestantiska arbetsmoral eh och och skulle jobbe, och samtidigt få betalning och det var utgångspunkten när vi skrev boken vår var att vi satt og lurte... Jeg satt med mine to kolleger som der hadde fått tatt slutt i Bergensavisen, och satt og lurte på dette fenomenet med att man får, får betalt masse etterlønn for å ikke gjøre noe. Det var liksom... Det pirret nysgjerrigheten var, hvor kom det fra? Og hvordan har det blitt såpass utbredt? Og det, særlig, det sier vel mest om hvor rikt det offentlige Norge når du ser de her... Når de effektiviserer i, i lederskikt i offentlig sektor, så har jo dette blitt nach namn standarden där är ju inte detta här en väldigt speciellt stor slutpacke ni får eh sak fra 2018 eh hvor NK hade gjort genomgång av alle rådmän som blev överflödige mellan 20 i en period fra 2016 till 2018 var det väl en 60 rådmän tror jag det hade kommit fram till som alle hade där fått mellan 1 år och 18 månaders ettalönen som slutpacke.
1: Mm. men såna slutpacken vad vad är det vanligvis, vad innebär det?
4: idé att du får betalt en andel eh, av årslönen. Och enten då alltså en full årslön eller ett halvt en halv årslön eller eh, eller sånn som i de här statliga pakken som har vi där att sluttpack eh visst du har en sluttpacke toppen i norsk arbetslivshistoria var när staten 2018 tillbød alla över 58 år att får 70 lön fram till eh, pensionsålder. Alltså nästan 10 år. Eh, siden den gang så har jo aldri pakkene vært så gode som eh, som det var der men det er jo en måte å få å, gjøre, å øke flexibiliteten i den type nederbemanningsprosesser
1: Hva koster det samfunnet da i ressurser?
4: Eh, det vi, var jo veldig interessert i å finne ut av hvor mye eh, totalbeløp, hvor mye beløpte det dette seg til men, eh, så, men det var veldig vanskelig å finne statistikk for det så mange ulike typer, det er så vanskelig de ulike sluttpakkene så det var det veldig lite offentlig statistikk på men du så så det var en sak hade regnat på slutpacke kostnaden i staten då den sista runden som var i för någon år sedan då var det ju snack om 4 miljarder för statens tillfälle så att det är ju en enorma beloppare det, det snack om.
1: Du fick ju själv slutpacke efter att ha skrivit den boken. Vad är er din erfarenhet?
4: Det är er helt riktig Nej, alltså min erfaring är er väldigt olika den den som de her fylkesläkarna står upp i. Det för det första, de är ju och det er ju nästan påfallande att bägge två så nära eh står nära pensionsålder alreade eh man det, det man lurar ju på. Det, det fylket har haft svårt för han dålig förhandlingskort är det, det som Swachsda Höglund refererar till här att sett i lysa de reglerna som er, så är ju detta her... Eh, sås är en förnöjd med den avtalen som hun har kommit fram till och det är för att de har haft ganske dåliga kort när de skulle gå in och förhandla med de fylkeslägarna som blååflödde eh så sånn att där och det det att de har hopp, si, det att de har suttit med någon som är så nära pensionsålder på andra sidan av bordet har ju gjort den förhandlingen lite lättare så sånn att de, de ikke det gick inte med något slut på att ge något slutpaket som, som var langt var långt det som var standarden i i andra offentliga
1: Takk skal du ha, Henrik Hyllan Ulving, som også har skrevet boken festen sammen med Per Lindberg og Hans Brundtland. Nå skal vi se på vad som skjedde mens du sov.
5: Sør-Korea har avfyrt varselskudd i forbindelse med at russiske militærfly skal ha vært inne i Sør-Koreansk luftrom i natt. Det sier myndighetene i landet, også kinesiske fly skal ha vært inne i Sør-Koreas luftrom ifølge forsvarsdepartementet. Forsvarsministeren i Sør-Korea sier de vil innkalle representanter fra den russiske og den kinesiske ambassaden i dag for å komme med formelle protester.
1: Alle beboerne i et bygg i lilleström måtte evakueres da det begynte å brenne i en el-sparkesykkel inne i en leilighet i natt. Politiet fikk melding om branden tiden. tretiden. Politiet skriver på Twitter at et batteri til denne el-sparkesyklen trolig har gått varmt, og at det var årsaken til at det begynte å brenne.
5: Store deler av Venezuela er rammet av strømbrudd. I følge informasjonsministeren i landet mistenker myndighetene at årsaken er ett elektromagnetisk angrep på landets vannkraftssystem. Venezuela har vært rammet av store strømbrudd flere ganger i år. I mars var store deler av landet uten strøm i en hel uke. Noe som fikk store konsekvenser blant annet for sykehusene og for vanntilførselen flere steder.
1: Dette får du vite mer om dersom du følger med på NRK Nyheter i dag.
5: I dag får vi endelig vite vem som blir ny statsminister i Storbritannia. Det konservative partiet kunngjør vem som har vunnet uravstemningen om å bli partileder. Og den som har vunnet avstemningen tar også over som statsminister når Theresa May går av i morgen. Av de två kandidatene, Boris Johnson og Jeremy Hunt, blir Johnson sett på som en klar favorit.
1: I Spanien skal nasjonalforsamlingen stemme over om Pedro Sánchez får fortsette som statsminister i dag, som han ikke Ge får fler tal så kan det bli nyvalg i landet. 13 minuter över 7 är klockan blivit. Du lyssnar till Nyhetsmorgon och detta är huvudsaker hos oss. Två fylkesleger får miljonlön av staten uten någon plikt till att jobbe för pengarna. Det er slett ikke sikkert at Fremskrittspartiet blir sittende i regering til høsten, det sier en FRP-politiker. Og så ska vi snakke om Storbritannia. I ettermiddag blir det altså klart hvem som blir den nye lederen for det konservative partiet, og dermed også ny statsminister. Men aller først, Irans utenriksminister Mohamed Javid Zarif understreker at landet ikke ønsker en ytterligere opptrapping av situasjonen i Persia-bukta, der en brittisk registrert oljetanker nå er, ligger i arrest. Han ber nå det som trolig kommer til å bli storbritanniens neste statsminister Boris Johnson om gjensidig respekt. Og korrespondent Isil Wall, hva innebærer det?
6: Ja, særlig utenriksminister Jeremy Hunt er nok skuffet over Irans utenriksminister Javad Zarif, fordi at 14. juli, det var vel rundt den tiden, så hadde de en samtale der iranerne ønsket å få fri Grace One, dette iranske oljeskipet som Briten arresterte. Og Iran sa at landet ønsket ikke spenning. Men 19. juli så forlenget Storbritannia-arrestasjonen av Grace 1 og da ble iranerne sinte, og så tok de og arresterte denne Stena Imperio i Hormuz-stredet. Sånn at denne saken har, har, har bare eskalert, og Storbritannia mente nok at man hade en avtale om nedspenning men så, så skjer noe helt annet og fra Irans side så skriver for eksempel til Iran Times på ledeplass idag, dag at britene er veldig forvirret de vet ikke helt hva de vil i Persia-bukten det ene øyeblikket snakker de om nedspenning og dialog og det andre øyeblikket så tar de båtene våre og oppfører sig veldig aggressivt og iranerne er overbevisst også som mange andra om at USA trakk Storbritannia in i dette, fordi amerikanske satellitter lenge hadde overvåket Grace-1, som gikk fullastet med olje. Og eh, på Twitter så skrev da eh, Sikkerhetsrådgiveren til Trump, Bolton, at detta er excellent news, utmerkede nyheter, den dagen eh, det eh, iranske skipet ble tatt i arrest i Gibraltar. Så vet vi at Britten har tatt
1: initiativ til en ny europeisk ledet slags eskortetjeneste som skal sikre trygg ferdsel gjennom dette smale Hormuz-stredet.
6: Hvordan reagerer iranerne på det? Jeg har ikke sett noen reaksjoner enda, men helt sikkert er de lettet over at USA ikke har greid å få med press Storbritannia over på sin sida. I går så sa Jeremy Hunt tydelig at man ønsker en europeisk forsvarsstyrke og ikke blir ledet av Trump-administrasjonen. Jeremy Hunt har da spurt Frankrike, Italien, Finland, Spania og Danmark etter det. Etter det jeg ser nå. Det er sikkert andre som blir spurt også. Men detta dette er jo interessant, fordi for Iran så betyder dette at USA ikke har greid å splitte europeerne. Og nettopp europeerne er jo veldig viktig for å opprettholde Iran-avtalen slik iranerne ser det. Så har USA varslett at de nå
1: vil innføre nye straffetiltak mot selskaper som handler med Iran. Hvem kommer det til å gå utover?
6: Ja, dette er ganske alvorlig, for nå har Mike Pompeo, utenriksministeren til Donald Trump, sagt at det er et kinesisk selskap, Shohar Sengjong, som skal straffes med sanksjoner. Dette selskapet kjøper mye olje fra Iran, og det viktige tallet her er at råoljen, altså Iran, eksporterer, Råolje, det er 72 prosent av Irans totale eksport og den aller største kunden er Kina Kina kjøper 31 prosent av Irans råolje så dette er ganske dramatisk og nå sa Pompeo i går at dette kinesiske selskapet, er, deres, deres eiendommer i USA, er nå frosset, og direktøren er utestengt fra å reise til USA. Så detta er en dramatisk utvikling, og da er jo spørsmålet hvem blir det neste? India er også en stor kunde av Iran, og også Tyrkia er en stor oljekunde av Iran. Takk skal du ha, korrespondent Sissel. Vold.
1: Vi skal videre til I ettermiddag blir det klart hvem som blir den nye lederen av det konservative partiet der, og dermed også ny statsminister når Theresa May formelt går av i morgen. Av disse to kandidatene, Boris Johnson og Jeremy Hunt, så blir altså Johnson sett på som en klar favoritt og førstelektor ved Universitetet i Agder, Jan-Erik Musta. God morgen. God morgen. Avgjørelsen er altså tatt gjennom en uravstemning i det konservative partiet. Betyr det at den som har vunnet allerede vet det nå.
7: Jeg regner med at de får redde på dette i morgentimerne i dag, og at de er fullt innenforstått med resultatet av den uravstemningen når det blir offentliggjort cirka halv ett et norsk tid i dag.
1: Så som det altså av det konservative partiet som har stemt via post. Kan du si litt mer om hvordan dette har foregått?
7: Ja, så dette ble jo sendt ut i slutten av juni. Så de har hatt i overkant av tre uker på å bestemme seg om de vil ha Jeremy Hunt eller Boris Johnson som leder av det konservative partiet. Det er ca. 160 000 som har stemt, skal vi tro, opptellingsmandatene. Og det betyr da at det er ca. 0,4 cirka av den totale britiske altså skaren som når och så välger ny statsminister fördi att uh, Theresa Mei är det i konservativpartiet och i kraft av det er statsminister och då blir den nye ledaren av partiet också statsminister.
1: Men vem är det som medlemmarna som har stemt? Är det är det både män och kvinnor, gamla och unga?
7: <laughs> ja, eh, nu är det sånt att eh, det har ändrats är ganske bra de siste 10-15 åren också eh, bland medlemmar i det konservativpartiet, men eh, det är nog ända en majoritet av medelåldrade vita män eh, som som sitter som medlemmer av det konservative partiet. Men nå er det også representanter for etniske minoriteter. Det mange kvinner som er medlemmer av det konservative partiet, så det har nok utlignet seg litt i, i, i det siste tiåret.
1: I helgen så sa finansminister Philip Hammond at han går av som Boris Johnson vinner. Reuters meldte i går at 12 til kan komme til å forlåte stillingene sine. Dette var altså anonyme kilder som sa det til nyhetsbyrået. Mm. Hva kan vi se for oss dersom det blir Boris Johnson?
7: Nej, hvis det blir Boris Johnson så er vi jo veldig spente på hans inngangstale, for å si det sånn, til Downing Street. Det forventer at han gir en liten oppsummering i dag og resultatet blir kjent hvis det er han som vinner. Det vil også Jeremy Hunt selvfølgelig gjøre hvis det er han som vinner. Men hvis det Boris Johnson som vinner, så er nok partiekollegaene i underhuset, altså parlamentsmedlemmerne for det konservative partiet, spesielt interessert i å høre hvordan han når prøver å forene partiet, forene landet. Og så er de selvfølgelig veldig spent på Brexit-utviklingen, fordi at Brexit har dominert valgkampen mellom Hunt og Johnson. Och det er så fullt spänt på hur Boris Johnson och vi lägger an de sista månaderna för Storbritannien ska ut av EU den 31 oktober.
1: men blir det alltså då lika spännande där som där Jeremy Hunt som vinner?
7: ja, det gjør det for så vidt, fordi at Hunt har sagt at han ønsker gå till EU og prøve få en utsettelse. For han er nok mer i retning Theresa May, at han ønsker å forlate EU med en avtale. Boris Johnson har forløpig sagt at han vil ut 31. oktober enten med en avtale, eller uten en avtale. Det er jo det som er frykten här at brexit-general Johnson tar Sobotanien ut uten en avtale. Men det gjensår jo å se hva slags strategi han legger upp til nå, så jeg tror nok disse skeptikerne i partiet som, som har vært motstandere av Boris Johnsons linje. La gå over sommeren for å se hva slags uttalelser han kommer med, og hva slags strategi han nå legger fremover. Hva mm.
1: Det var bare noen timer vi får vite hvem som tar over. Blir det Boris Johnson, eller kan det også bli Jeremy Hunt, sånn som du ser det?
7: Du, du vet ingenting overrasker lenger i brittisk politikk, og vi har fått overraskelse på overraskelse de siste 4-5 årene. Alt tyder på at det blir Boris Johnson. Alle mediehus, Ida Morris, så vidt jeg kunne se, snakker om Boris Johnson som den nye partilederen og statsministern så det skal overraske veldig hvis det blir Jeremy Hunt, så, så alle forbereder seg nå på Boris Johnson. I ja, jeg
1: kan si til att uh, i det øyeblikket vi vet det, så får du vite det her i NRK. Takk skal du ha, første lektor ved Universitetet i Agder, Jan-Erik Musta. Vi skal ta norsk politikk nå. Sannsynligheten for at Fremskrittspartiet fortsatt sitter i regering til høsten er ikke høyere enn 50 prosent, det sier medlem i gruppestyret i partiets stortingsgruppe Erlend Viborg. Han mener at det ikke er gitt at FRP fortsetter regjeringssamarbeid med Høyre, KrF og Venstre.
8: Nei, det er helt åpent, for det handler om hvor stort gjennomslag vi nå får i forhandlingene rundt bompenger. Og Fremskrittspartiet er avhengig av få betydelig gjennomslag her, slik at norske bilister merker reduserte bompenger.
9: Da Erlend viborg var gjest i Høyre-podkasten Stortingsrestauranten i forrige uke, ble han bett om å vurdere hvor sannsynlig han mener det er at FRP sitter i regjering til høsten. Da svarte han dette.
8: Nej jeg er typ 50-50. Ikke ja, mye det. Wow, ja. det er såpass. såpass. Ja. Ja, det er, følg med, følg med.
9: Den siste tiden har FRP slitt på meningsmålingene, og bompengeopprøret har skapt strid innad i partiet. Først og fremst fordi bompengene har økt markant med FRP i regjering. Viborg mener noe av dette skyldes at de har vært alene i
8: kampen mot bompenger. Når vi står alene om en sak, så er det alltid vanskeligere å få gjennomslag. Men jeg håper jo nå at når det folkelige opprøret nå har kommet, og at Fremskrittspartiet ikke er alene i kampen lenger, det kan øke sjansene våre for å få gjennomslaget.
9: På en måling Bergens Tidene publiserte 21. maj var Folkeaksjonen Nei til Mer Bompinger Bergens største parti med 25,4 FRP fick på sin side historisk svake 2,7 prosent, og kan ligge an til å bli utradert i Norges nest største by. Den 5. juni avholdt FRP's landstyre et krisemøte. Landstyret vedtok en liste på seks krav til FRP-statsrådene, som blant annet bestod i å stoppe nye bypakker, kutte kostnadene i eksisterende bypakker og fortsette sletting av bompengehjel. Men så uken etter stemte hele FRP-stortingsgruppe for prosjekter som øker bompengene med 15 milliarder kroner. Få dager senere sa Siv Jensen til NRK at hun har ambisjoner om å løse bompengedrama i august. Erlend viborg mener det er på høy tid.
8: Jeg mener det haster med en avklaring, men igjen så er det sånn romblikket til over en dag. Det tar noe tid, men heldigvis så vet jeg at Siv Jensen og resten av partiledelsen jobber hardt med dette.
9: Men hva mener partiledelsen i FRP om Odsen for at de sitter i regjering til høsten? FRP's parlamentariske leder, Hans-Andreas Limi, sier i en kort kommentar til NRK at det er landstyremøte som til enhver tid bestemmer om man er i regjering eller ikke.
1: Reportere her, det var Selma Joner og Emilie Solberg. Mange, både barn og voksne, har et nært forhold til kaptein Sabeltan. Sabeltan, som går under navnet Kongen på Havet, har et 30-årsjubileum i år, og hver eneste sommer ser ti tusenvis av mennesker forestillingen i dyreparken i Kristiansand. Skuespiller Kyre Haugen Sydnes spilte kaptein Sabeltan for første gang i 2010, og det gjør han fremdeles.
10: Ja, det er fantastisk uh, det er, ja, Nå er det ti år siden jeg kom in i dette universet I tv-serien som gikk på NRK Og jeg tror ikke har hatt uh, en forestilling som ikke har vært utsolgt uh, til nå det, det, er
11: det er ikke så lett å høre Men det er på en måte selvvis det er kapten Sabeltan som snakker här. Skuespiller Kyrre Haugen Sydnes fra Bergen Er inne i sin tiende sesong som kongen på havet
10: Jeg, jeg elsker å leke det är en uh, utrolig gøy lek det å lov å leve sig inn i kapteinsverden og som med alle de gode som vi er på kveldsforestillingen det er det er super stas en del av
11: Og det er ikke rart for i Sabeltans 30-årsjubileum denne sommeren er han blitt møtt med utsolgte forestillinger på dag- og kveldstid Mer enn 60 000 har sikret seg billetter och snart kommer en ny animasjonsfilm hvor bagenseren igjen tar på sig rollen som Norges mest populære kaptein
8: Fongen på havet, hvem han? Sort og sint og
10: farlig mann Det å spille for to taltusen foran rafiet på kveldsforstillingen Det er et annet format Det er mer rockestjerneformatet Og så har jeg vært så heldig for å gjøre både spillefilmen og animasjonsfilmen Som er to andre format. Det er egentlig ganske sjeldent at en skuespiller får lov Å både være med på det store formatet Men også få lov å koke ned
11: sausen da, til at det skal funke på film
8: Det finnes en konge på her.
11: Har du sett for deg hvor lenge du har lyst til å gjøre akkurat dette her?
10: Så lenge det er gøy, så lenge i terje, så lenge parken er fornøyd. Det må jo være et behov, og de må synes at det er viktig at jeg gjør kapteinen. Vi får se. Jeg, om du, jeg har tre barn. En på fire, en på sju, en på 18 Ingen av dem er interessert i det jeg skal gi meg med dette enda. Så kona er jo også fornøyd, så enn
11: så lenge så, så har jeg ikke noe valg. Sånn sett. <laughs> Nei, for alt tyder på at 46-åringen får mer som kapten Sabeltan fremover. Terje Formo, som skapte det nå store universet i 1989, beskriver litt av det ansvaret som ligger bak rollen. Da jeg selv spilte, så bøyde jeg meg alltid ned til barna og visket å gjøre på det, at husk at du og jeg er venner. For det er, det er en slags motstykke til det at han er så skummel og så høyrøsta. Og det er det engasjementet som gir Kjøre Haugen Sydnes den store gleden ved å ta på seg Kjøreoverfraken hvert eneste år. Det å kunne være alles kaptein Sabeltan.
10: Det er det som er fantastisk med, å, med, med teaterformen, at det er et så varmt og genuint øyeblikk som man deler sammen, både vi på scenen og de i Amfie. Og vi ser alle som har kledd seg ut og lever seg inn i, i den historien. Det er stort oss kjempegøy.
1: Reporter her, det var Anders Mjåland. Klockan nærmer seg 7.30. Tone Nordahl sitter klar med dagsnytt i vårt politiske sommerportrett. Etter det så skal du få møte politiker Ingrid Sponheim, som representerer samme som faren Lars Sponheim, ledet i 14 år, nemlig Venstre. Produsent for Nyhetsmålen i dag, Min Øver Gildis, i studio, Anne Gjettlund Hansen.
5: Fylkeslege får millionlønn uten å jobbe. En norsk ungdom er siktet for drapsforsøk i Hellas. Og det er ikke sikkert at Fremskrittspartiet blir skittende i regjering til høsten, sier FRP-politiker. God morgen. Her er NRK Dagsnytt. Klokka er 7.30. To fylkesleger må slutte etter sammenslåing av fylkesmannsembeter. Nå får de millionlønn av staten uten noen plikt til å jobbe for pengene. Det kommer frem i en rundspørring NRK har gjort blant alle fylkesmannsembetene i Norge.
3: Det er jo en del å gjøre her. Hittil i år har jeg vært på jobb nærmest daglig og arbeidet med systemrevisjoner, tilsynsrapporter, klagesaker og annet.
0: Avtroppende fylkeslege Steinar Åse har ingen problemer med å fylle dagene. En rundspørring NRK har gjort viser at han er en av to fylkesleger som fikk sluttpakke etter sammenslåing av fylkesmannsembedtene. Til tross for at sluttavtalen fylkeslegen har med staten sier at han ikke må jobbe for millionlønnen, gjør han det likevel.
3: Embeddet har mange viktige oppgaver som handler om rettssikkerhet og velferdsordninger overfor befolkningen, og vi har begrenset kapasitet, så jeg har da gjerne ville bidra positivt.
0: Men der den ene fylkeslegen gjerne vil bidra, vil en annen gjerne slippe. Fra og med neste år kan avtroppende fylkeslege Ketil Kongelstad ta sig fri mens han mottar halvannet årslön fra staten på till sammen 1,6 miljoner kroner. Dette som følger av en avtale med fylkesmannen Valgjær Svarstad Haugland i förbindelse med att fylkesembetene i Oslo, Akershus, Buskerud och Østfold fra nyttår ble till fylkesmannen i Oslo og Viken.
2: Sett i lyset av en sammenslåing av tre embedter att ett där vi har da hatt trippeldirektørstillinger i alle tre embedene når vi skulle slå sammen så synes det ikke jeg det ille når vi har en sånn avtale ut fra alle de andre som vi da har klart å plassere
5: Fylkeslede, Fylkeslege Ketil Kongelstad ønsket ikke å stille till intervju. Reporter här var vägar Vendelig og du kan lese mer om denne saken på nrk.no i ettermiddag blir det klart hvem som blir den nye lederen av det konservative partiet i Storbritannia. Og vedkommende blir også ny statsminister når Theresa May går av i morgen. Av de to kandidatene, Boris Johnson og Jeremy Hunt, blir Johnson sett på som en klar favorit. Vi har med oss lektor ved Universitetet i Agderen og Jan-Erik Mustao. Hvis det blir Johnson som de fleste tror, i vilken retning tar det Storbritannia?
7: Nei, det er det alle er spent på nå, hvordan han griper an brexit først og fremst, hvordan han griper an dette med å samle partiet som som er nødvendig, for det konservative partiet er veldig splittet, den brittiske nasjonen er veldig splittet, så folk i partiet og folk i landet ellers er veldig spent på disse åpningstalene først i dag, og så i morgen. Så vi regner med at vi får litt, skal vi si, bedre oversikt i løpet de nærmeste dagene i vilken retning Boris Johnson, hvis det nå blir han, kommer til å ta Storbritannia.
5: Du, Boris Johnson blir av mange beskrevet som en bias, og noen har sammenlignet han med Donald Trump. Hvordan vil du beskriva ham som politiker? Nej
7: han, han er en politiker som har vært veldig uforutsigbar, og, og som har vært litt bias i måten å være på. Han har jo valgt en spesiell stil, og både som borgermester i, i London, som utenriksminister, medlem av regjeringen, så, så har han jo opptrådd litt uansvarlig, litt klovna-aktig, og, og vært en, en politiker som veldig mange har fryktet. Så vi får se om han nå viser en annen side av seg selv, for det er ingen tvil om at Boris Johnson har politisk kløkt, han er smart, han er intellektuell, og han har mulighet nå til å vise at han har en del andre egenskaper önskyll eh och kat karaktärstreck för de trenger han nå for Storbritannien trenger en statsminister som, som nå kan få samla nationen och få samla partiet så får vi se i vilken retning då eventuellt han önskar ta både parti och land i.
5: Tack ska du ha förste lektor vid universitetet i Agder Jan Erik Müsta. En ung norsk mann sitter arrestert siktet for drapsforsøk etter sammenstøt mellom norsk ungdom på den greske øya IOS. De involverte var ifølge den siktedes forsvarer i samme reisefølge.
12: Norske ungdommer i heftig slåsskamp på den greske øya KOS. Fjorårets sommer var preget av slossing og fyll for norske russ på ferie i utlandet. Også i år legger mange russferien til greske øyer. Og i går kom en melding om at to norske menn har vært involvert i et alvorlig slagsmål på IOS. En av dem er sent til sykehus, og den andre er pågrepet og siktet for drapsforsøk. De to involverte er fra Asger og Bærum.
13: Ja, jeg vet ikke så mye detaljer rundt det. Bortsett fra at det en vært en konfliktssituasjon mellom ham og fornærmede. Tid forut for selve
12: hendelsen. Det sier den siktede mannens forsvarer, Kim Gertz. Han forteller at hans klient er sjokkert over syktelsen, og at han ikke er sender straffskyld. Mannen är nå överförd till den grekiska öen Naxos där han har blivit avhörd. Far till den förnärmade förteller att sönern var på en arrangerad tur for nästa års rus och att han vill bli sent hem till Norge så fort som möjligt. Polisen har tidigare uttryckt bekymring för ruseturerna och i förryuke kom polisförste betjent och avsnittsledare vid Mojorstuen polisstation Johan Benitez med följande råd till ungdommer som skall på tur.
7: Det är att hålla samman och så är det att vara försiktig med intag av alkohol. Drikk mye vann, og ikke ta imot drinker, men drikk fra flasker som man ser da, er blitt sprettet eller bokset. Men eh, i alle hovedsak handler det om å ta vare på hverandre.
5: Reporter her var Pernille Solheim. Hydros resultat er dårligere i andre kvartal i år enn det var på samme tid i fjor. Denne morgenen slapp hydroresultatet før skatt, som var på 875 millioner kroner. I fjor var det på 2,7 milliarder kroner. I mars i år ble selskapet angrepet av hackere, noe som har kostet mellan 250 og 300 miljoner kroner. Alle beboerne i et bygg på Lillestrøm ble evakuert da det begynte å brenne i en el-sparkesykkel i en leilighet i natt. Politiet fikk melding om branden ved tretiden. Årsaken kan ha vært at et batteri til el-sparkesyklen gikk varmt og at det derfor begynte å brenne. Sannsynligheten for at Fremskrittspartiet fortsatt sitter i regjering til høsten er ikke større enn 50 Det sier medlem i gruppestyret i FRP stortingsgruppe Erlend Viborg.
8: Nei, det er helt uh, åpent, for det handler om uh, hvor stort gjennomslag vi nå får i uh, forhandlingene runt uh, bompenger. Og Fremskrittspartiet er avhengig av å få uh, betydelig gjennomslag her, så at uh, norske bilister merker uh, reduserte bompenger.
9: Da Erlend Viborg var gjest i Høyre-podcasten Stortingsrestauranten i forrige uke, ble han bett om å vurdere hvor sannsynlig han mener det er at FRP sitter i regjering til høsten. Då svarte han detta.
8: Nej, jag tip 50-50. Jag kan det. Wow, ja. Alltså ja, hoppas hoppas. Ja, det följer med, med,
9: Den siste tiden har FRP slitit på meningsmålingarna och bombpengarupprörare har skapat strid inad i partiet. Först och främst för de har ökt markant med FRP i regeringen. Viborg menar nog att detta kylles att de jag varit alene i kampen mot bombpengar.
8: När vi står alena om en sak så är det alltid svårare att få genomslag. Men jeg håper jo nå at når det folkelig opprøret nå har kommet, og at Fremskrittspartiet ikke er alene i kampen lenger, at det kan øke sjansene våre for å få gjennomslag.
9: Men hva mener partiledelsen i FRP om Odsen for at de sitter i regjering til høsten? FRP's parlamentariske leder, Hans-Andreas Limi, sier i en kort kommentar til NRK at det er landstyremøte som til en tid bestämmer om man er i regjering
5: eller ikke. Reportere här var Selma Jonner og Emilie Solberg. 16 år gamle Emil August Pedersen er en av tre nordmenn som har klart å kvalifisere seg til VM i dataspillet Fortnite. Det populære spillet har 250 millioner spillere verden over. I VM i New York til helgen er det bare 200 som fordelt av.
14: Fingrene går fort over tastaturet når Emil August Pedersen spiller Fortnite. Han er nemlig en av hverdags beste i det mest populære dataspillet gjennom tidene. Når det ble
0: lagdade det skulle vara en bowlcup i Fortnite så så jag alltså jag på det som
14: nog vi aldrig kommer att klara. Men det klarte han. För 16-åringen kvalificerade sig till VM som blir arrangerat i New York till helga.
0: Nej, det är det er rart att jag klarar helt att förstå helt. Jeg har ikke helt känt att jag ska till New York för skulle Fortnite i VM.
14: En kunde kvalificera sig till to turneringar i VM. Den ene spiller han alene, medan i den andre har han med seg en partner på laget. Emil kvalifiserte seg i det de kaller duo, og partneren må han finne i utlandet.
0: Og jeg spiller jo sammen med min østriske partner,
14: som heter David. For det er vanskelig å finne seg en norsk å være på lag med, som er god nok til halve nivået. I Norge er det bare to andre enn Emil som har klart å kvalifisere seg.
0: Det er ikke så veldig mange gode norsker som de fleste har en partner.
14: Om det går godt i VM, kan det bli verkelig høge summer for 16-åringen. Førsteplassen er på 30 millioner norske år.
0: Så det er delt på to da i bio. Så da blir det 15 millioner.
5: Ja, det sa Emil Auguste Pedersen-reporter var Magnus Helle. Ansvarlig for Dagsnytt i dag er Anne Skårset til Studio Tone Nordahl. Klokka
1: er 7.40, og i nyhetsmålene nå skal vi til Voggo i Oppland. Oppland, der har to kreative innflyttere laget det de tror er Gubbrandstallens første podcast. Den politiske podcasten har ganske raskt fått mange lyttere.
15: To ferske podcastmakere starta upp det som skal vara dagens studio. En ny episode skal spelas in, og i mangel på å egne opptakslokal er golfene av Sigurd det nederigaste de kommer. Og mobilstudio har sine fordele.
16: Nå kommer vi bort eh, Vågås sosiale NAV, YX. Eh, så her er det jo eh, utrolig mye informasjonstilfang. I mangel til en skikkelig god råsjøs så er det her eh, hos Hengene for å plukke opp hva som ser i bygget. Ok, da skal vi ha det. Da skal vi ha det. Dieselen er tanka. Utopassprikken er montert. Sommerlig dekkene er på plass. Snart vi tikk
17: under svinene i kjeften. Og så klarer du for special.
15: Kan faktukke ideen at en
16: podcast i Våga? Slik jo slå oss litt på brystet for å være ute med gode ideer. Det er jo spesielt, det er fire veldig bra politiske lister i Våga denne gongen. Mye bra kandidater. Og en svært levende politisk debatt
15: og valgkamp allerede. Podcasten har fått navnet Lokalpolitisk Kvarter. Og det er innflytteren Magnus Stenbak og Sigurd Rønningen som står bak initiativet. Og de två kompisen tror det kan vara en fordel å være innflytter.
16: Og så gjør vi litt dette her for å løfte på noen tepper i vågåpolitikken. Det er fryktelig mye som er usagt här og som skjer dit sånn på bakrummet og innenforstått. Så det er jo egentlig for å sparke i gang litt sånn mer allmenn demokratisk debatt. Vi har kanske for det med at det er For det er
17: inntrykk av at det er veldig mye at du må ikke trøpe terne til dem og dem, og det er litt sånn veldig mye internt og stridigheter som kanske går tilbake i tid vi har jo ikke handicap, vi kan bare flytte hvis det går til helvete <laughs> Men du,
15: for folk som ikke er herlig denne podcasten, hva er, hva er det for noe?
16: Det er jo da lokalpolitisk kvarter så det er jo politisk kvarter på radio som er forbilde vårt og, og så har det da som ambisjon å ha litt sånn finger på pulsen på valgkampen i å gå og når de kjenner puls så er målet å skape puls
15: men politisk kvarter, det må forheldes at noen journalistiske regler må døte.
16: Nei, det her er jo så overhodet ikke. Dette her er jo kanskje litt mer satire, ikke det, Marius? Jo, det er det. Jeg håper virkelig ikke vi går inn PFU på noen selvvis.
15: <laughs> kan det vara ett problem at dere liksom kan som dere vill og ut da, og forheldre dere Ja, for oss er jo det en
16: helt fantastisk uh, utgangspunkt, uh, men det er jo, det kan jo hende at noen, jo da, det er noen som har vært det sure. Det er et par, uh, ja, noen har vært det litt sure. Men, men der tenker jeg at uh, hun eh, skal spre humør og glede og en annen latter eh, det er jo det som er målet eh, og hvis da folk velger å bli sure på grunn til det så eh, det er det egentlig
17: ikke vår sak det, nei, det er ikke det men det er jo skummelt da, at vi som sånn to løker i en bil med et headset har tilgang på 500 mennesker å kommunisere til på en jævlig basis <laughs> så, så vi har litt ansvar der vet ikke, men vi tar ikke det ansvaret
15: <laughs> podcasten ble gjort til gjengelig gjennom sosiale medium og har Helt kort, nådd mange. Og selv om ikke alle er like glade, for den frie valgjeringen inn mot valgkampen, har de to podkastmakerne nå planer om å ta turen att nabo kommunen.
16: Jeg ja, det jo allerede fått invitasjon, står invitasjon til sjokk. <laughs> så der blir neste. Det blir en sånn satellitt lokalpolitisk kvartalsjokk. Og så er det jo masse av herre Gud, det er mye å ta til på att altså. Så der må våra mål.
17: Å, ikke minst lomma, så kommer to lister i lomm Du, og skal eldre opp i børn Det tør det
16: bare ikke
1: Ja, reporter her Det var Even Luseter Klokka är 7.44 nå Du lytter til Nyhetsmålen Dette er hovedsaker hos oss To fylkesleger får millionlønn Av staten Uten at de har noen plikt til å jobbe For pengene Hydro fikk et underskudd på 8 millioner kroner før skatt i andre kvartal. Dataangrepet tidligere i år er en grund til at resultatet faller. Og sannsynligheten for att Fremskrittspartiet fortsatt sitter i regering til høsten er ikke høyere enn 50 prosent. Det mener FRP's egen Erlend Viborg. I sommer så sender vi portretter med politikere foran valget i september på den tiden du vanligvis hører politisk kvarter. I dag skal du få møte Ingrid Sponheim som er vokst opp på Sauvegården Sponheim i Ulvik Herrad i Hordaland. Dotteren til Lars Sponheim har en stor politisk arv å forvalte men selv er hun fornøyd med å være aktiv i lokalpolitiken i Ulvik med i overkant av 1100 innbyggere innerst i Hardangerfjorden. I høst blir Ingrid Sponheim Odenheim trolig valgt in for sin tredje periode i herradsstyret som kommunestyrene heter i Hardanger, fra samme parti som faren ledet i 14 år nemlig Venstre.
18: Det er sånn at Ulvik Venstre er et veldig stort lokallag med veldig masse flinke folk og har periodevis hatt ordfører og är et ganske stort parti her selv om det er det ellers og jeg, jeg er glad i at man kan snakke om utvikling og nye ideer og jeg opplever kanskje at en del av de andre partiene i Ulvik kanske blir litt for konservative for meg.
13: Ingrid Sponheim, du har vokst opp på gården Sponheim i Ulvik i Hardanger, og er datteren til tidligere Venstreleder, Statsråd og Stortingsrepresentant Lars Sponheim. Da vi snakket sammen i forkant, så var du klar på at dette ikke skulle være datteren til Lars Sponheim-intervju, men... Du støtter alltså å jobbe lokalt for det samme partiet som din far var leder for. På hvilke måter har oppveksten på Spåneheim hatt betydning for ditt partivalg?
18: Det har nok hatt betydning på den måten at jeg er jo en liberal person, en sosiale liberal person som ønsker de løsningene som jeg finner i det partiet. Jeg setter også veldig stor pris på at det er et parti som er ganske for mange ulike meninger, og det er, det er veldig lett å på være politiker i det partiet, uh, merker jeg. Uh, men uh, mitt politisk engasjement handler først og fremst om å være en del av lokalsamfunnet mitt og bidra der. Uh, jeg, ikke, jeg kommer ikke fra en, uh, en uh, familie der vi har snakket om politik eller hatt noe særlig fokus på det. Så det, jeg har ikke så veldig mye forhold til det som har skjedd tidligere i det partiet.
13: Men hva mener du er hovedgrunnen til at Venstre sliter på meningsmålingene? Partiet gikk jo inn i regjering i fjor også for å styrke oppslutningen om partiet.
18: Ja, det er jo et veldig stort spørsmål. Jeg tänker at et lite parti vil alltid oppleve slittasje når en sitter i en sån konstellation og en er liten, og en må ta en del kompromiss som ikke er spesielt hyggelige, eller som går emot vår eget politiske ståsted, men... Samtidig så har en så får en gjennom sine kjernesaker også, men det er dessverre ikke der fokuset kommer fremgjerne, at det blir fokus på det en ikke fikk til, og ikke på det en fikk til. Og jeg tror sånn at så, nå etter to år, i, eller halvandet år blir det vel, i regjering så ser en jo det at en har jo fått til mer enn en ville ha klart om en bare var i opposisjon på Stortinget.
13: Hvilke kompromisser er du minst fornøyd
18: Åh oh, nej, akkurat nå med den, den saken som har rullat i sommar så håper jag att det klarar att ta stann mot att den ska kutte i disse här bompen pengepackarna. Det tänker jag att de må försöka få till så sånn att vi kan få bättre konnektiv transport och inte minst tåg. Jag vill väldigt gärna ha nya nya nyten trasé till både Oslo och Bergen.
13: Hva synes du om at Venstre sitter i en regjering der Fremskrittspartiet er med?
18: Det har jo falt oss utgangspunktet tungt på brystet. Vi som lokallag ønsker ikke eh, å gå inn i det regjeringssamarbeidet. Eh, FRP er jo et parti som står veldig svagt i den delen her av landet. Eh, og eh, vi er ikke veldig positive til det, men vi ser også det at vi, vi er veldig glad for de sakene vi har fått til, spesielt disse her statlige pengene som har eh, gjort at vi har fått flere arbeidsplasser i Ulvek. Og det er vi veldig glad for at det går an få til gode kompromisser med, med FRP.
13: Hvorfor var Ulvik og dere da emot å gå i regering med Fremskrittspartiet?
18: Det er jo fordi at vi generelt sett mener at den politiske avstanden er for stor. Spesielt på klima, som vi mener at det man var være mye mer offensive. Og vi mener selvfølgelig at vi skal være mye mer offensive enn det regjeringen er nå. Men i det minste så får en till eh no det kan gå att at att den regering som vi som fortsatte med en ren höger Fp-regering att den hade haft mindre tiltak som var bra for eh miljö än har nå
13: Ulvik kommune, eller Herrad som det heter, ligger i Hordaland, innerst i Hardangefjorden med overkant av 1100 innbyggere. Og den høyeste toppen i kommunen er selveste Hardangergjøkullen oppe på Vidda på 1861 meter over havet. Og du bor da i postkortbildet, vil mange se si. og du er med oss på linje fra huset ditt i kommunesenteret Ulvik, men jeg står i NRK-studiet Oslo. Beskriv det du ser ut av vinduet ditt.
18: Nu ser jeg på fjorden med fjells- og kulturlandskap og frukthager som omkranser fjorden, og det er sol fra skyfri himmel i dag, Ulvik. Det var är väldigt vackert.
13: Och Nå är vi mitt i turistsäsongen. Vad syns du om cruisbåt trafiken in i fjordarna på västlandet som är ökande?
18: Jag syns vi ska ha mindre av den mest förgansarna trafiken vi har. i 2017 så stod krysserskeppstrafiken för mer utsläpp än biltrafiken i hela Norge eh uh, det tänker jag att vi må ta ansvar för och inte lägga till rette for att den trafiken ska öka för de visar att de det är ställt till att sänka sina utsläpp betrakteligt. Och det är ju nu från 1 mars i år så kom det nytt regelverk som säkerar att kryssfartygen eh uh, måskärper sig och det det blir det jobbet för nu av uh, klima- og miljøministeren å få til eh, i større grad fremover. Målet er 2026 skal det være utslipsfrie kruiseskip trafikk i, i fjordene våre.
13: Men eh, også Ulvik trenger turismen?
18: Det gör vi. Vi har flere hoteller. Vi har mange som tilbyr tjenester til, til turisterne. Vi har en eh, småbåte eh, havn som i, i dag er nesten stappfull og turisterne koser seg veldig her og vi er tross alt en ganske liten kommune det er, det er, det er begrenset, hvis alle skal kose sig, og ha det fint rundt sig, så, så kan det ikke det være 10.000 eller 5.000 hver eneste dag, Då da er det ikke det så hyggelig for alle som, som skal være her og, og ha ferie
13: Egresponem når du ikke är i möter som vänsterpolitiker i heradsstyre i Ulvik, da jobber du som lektor vid en vidaregående skola i nabokommunen Voss som heter Voss gymnas. Hur kommer du där till och fra jobb?
18: Då kör jag bil till och från jobb.
13: Vad syns du om bompengoppröret?
18: Det syns jag är i utgångspunkte onödvändigt. Det är for att få till reducerat eh klimasgasutsläpp så är nödtill att begränsa biltrafiken eller nödtor för mer eh mer nollutsläppsbilar på på vägarna och att man måste ha mer kollektivtransport det kommer inte utnum och då är bompengar en effektiv och nödvändig metod för det till på.
13: Men har du elbil?
18: Ja. Det har jag.
13: Hur länge har du haft det?
18: Den har jag haft i 2 veckor cirka.
13: Grattulerar med det. med
18: det. Jo, tack ska du ha.
13: Bör de som kör elbil betala mer bompengar? Alltså du då.
18: Eh, jag det är helt grejt att at de som kör elbil också betalar lite för man brukar trots allt vägen i lika stor grad som en bil som har fossilt drivstoff och det kommer ju bland annat en ändring här här hos Megdad den den bompengringen ägköre i när jag ska på jobb där vill det nå fra hösten av komma en, en liten sum som elbilarna ska betala oss och og det tänker jag är helt rätt.
13: Ditt parti Vänster lägger ju stor vikt på att vidareföra elbilspolitiken vilka konsekvenser har det fått i Julvik och Voss som du känner gott?
18: Her i Ulveik er det veldig mange som kjører på jobb i nabokommunene. Og de eh, jobber kanskje på litt tid og så gjør at det er vanskelig å ta buss, og en må, må prøve å kjøre bil. Og da er det veldig viktig at, en, at all den kjøringen foregår elbil, og det er det veldig mange som gjør. Så for pendlerne i Ulvik är det veldig viktig at den ordningen videreføres, og det blir det kjempet for av, av Venstre, nasjonalt og på Stortinget.
13: Ingrid Sponheim, du bor alltså i kommunesenteret Ulvik, og broren din driver gården Sponheim med sau. Men du er på gården nesten hver dag, sa du da vi snakket med deg på forhånd. Hvorfor det?
18: är för det att jag är så heldig att jag får ha stallplats hos bror min och där har jag där jag och driver med, med hästarna mina.
13: Varför den starka intresset för häst?
18: Det har väl egentligen alltid varit intresserad i häst. Det känns det är en fantastisk fin måtta att vara ute på och tycker like väldigt gott att hålla på med djur. Och jag har engagerat mig väldigt i en norgesin mest kritisk utrotningstrua som, heter som jeg har med siden 1998. Og det norrländs hästlingsast som jag har drivit med sedan 1998 och det ger mig väldigt mycket glädje.
13: Du trives på hästeryggen i full galopp.
18: Det gör jag absolut.
13: Tänker du politik på hästeryggen?
18: Nei, veldig lite. Slapp jeg av å kose meg.
13: Hva gjør du når du har det aller best om sommeren?
18: Da är jeg på vei ned fra en fjelltopp med nydlig nydelig utsikt, og skal ned og ta en liten båttur på sjøen på Finefjorden vår, og så blir det et glas lokalprodusert sider etterpå på Altanen. Då har jeg det väldigt bra.
13: Flyr du på ferie i sommer?
18: Det gjør jeg ikke. Jeg skal være stort satt i Ulvik i sommer.
13: Er det et bevisst valg i forhold til dette med spørsmål om flyskang?
18: Det er egentlig ikke det. Jeg liker veldig godt å ve i Ulvik om sommeren, for da er det så fint å ve her. då har vi alt vi trenger med både bading og sjøliv og fjelliv. Og så blir det ofte en tur litt sydover, når det er mørkt og kaldt.
14: Og da
13: har du ikke skam når du eventuelt flyr til syden?
18: Eh, vi, er, vi er litt sånn at vi flyr ikke til syden, vi flyr til enda høyere fjell for å stå på ski. <laughs> Men eh, jeg tenker at man må, man må kunne ta, ta seg en eh, tur i alle fall, og kanskje, kanskje to i året uten og være for skamfulle for det, og så får en heller jobbe med med å få bekämpa klimakrisen på så mange områder som man kan ellers gjennom hele året.
13: Du kommer også fra Saugård, ikke vilken som helst, Saugård, Sponheim, og da er det vel opplagt vad dere har på grillen i sommer?
18: Ja, da griller vi lam, selvfølgelig. Det er helt perfekt.
13: Har du noen gang tänkt at du ville gå i din far Lars Bonæns fotspor over fjellet og inn på Stortinget?
18: Jeg går gjerne på fjellet, men ikke, ikke videre.
13: <laughs> Så du tänker ikke stortingsplass og nasjonalpolitikk?
18: Nej, det, det gjør jeg ikke. Jeg har ikke noen politiske ambitioner utover at jeg har lyst til at Ulveke skal være en veldig god kommune å bo i.
1: Ja, det ble altså en vandring over fjellet til Oslo for Ingrid Sponheim. Hun ble intervjuet av reporter Eirik Ramberg. Og du kan høre hele dette intervjuet på podcast. Klokka nærmer seg 8 Vi skal straks ha dagsnytt ved Tone Nordahl. Etter det skal vi blant annet snakke om Iran og forholdet til USA og Storbritannia. Det som skjer i Persia-Bukta nå. Vi skal snakke om at en norsk man er siktet for drapsforsøk etter en slåsskamp i Hellas.